0: Jesus hat seinen Nachfolgern versprochen. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 28, Vers 20. Was bedeutet das? Welche praktischen Auswirkungen hat diese Wahrheit auf dein Leben? Lasst uns dazu in der Bibel lesen. Ich lese, Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden, und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Joseph. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, das er aß. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 39, Verse 1 bis 6. Josef hatte als junger Mann viel Schlimmes erlebt. Er wurde von seinen Brüdern beneidet und leidenschaftlich gehasst. Als Josef 17 Jahre alt war, wollten sie ihn aus diesem Hass ermorden. Sie warfen Josef in einen leeren Brunnen, um ihn dort Elend verhungern und verdursten zu lassen. Aber statt den Josef dort sterben zu lassen, haben sie den Josef als Sklaven an Kaufleute verkauft, die auf dem Weg nach Ägypten waren. Wir haben heute gelesen in unserem Text, in Ägypten wurde Josef von einem hohen Regierungsbeamten mit Namen Potiphar gekauft. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was es heißt, ein Sklave zu sein. Man ist dann keine eigene Person mit eigenen Bedürfnissen mehr, man ist dann das Eigentum eines anderen. Statt verbittert und voller Hass zu sein über diesen Verrat und die Sklaverei, wird Josef aber in dem Haus des Ägypters zum Segen. Denn wir lesen in Vers 6, Josef aber, und dann lese ich weiter: Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn die Augen auf Josef warf und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Wir haben also vorhin gelesen, dass alles, was Josef dann im Haus seines Herrn getan hat, der Herr ließ es gelingen, er ist erfolgreich und sein Herr überlässt dem Josef das ganze Haus, aber er war von schöner Gestalt und gutem Aussehen, und jetzt passiert es, dass die Frau des Potiphars ihre Augen auf den Josef geworfen hat, und sie versucht, ihn jetzt ganz offen zu verführen. Ich lese weiter im Vers 8. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, Siehe, mein Herr, verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen?« 1. Mose 39, Verse 8-9. Josef weigert sich der Versuchung zum sexu sexuellen Vergnügen mit dieser wahrscheinlich sehr attraktiven Frau nachzugeben. Er weigert sich mit den Worten, wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen. Potiphas Frau hat nicht aufgegeben, im nächsten Vers geht's weiter, und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Tag für Tag versuchte diese Frau also, den Josef zu verführen. Doch Joseph blieb dem Potiphar und Gott treu und gab der Versuchung nicht nach. Er hat dem Potiphar weiterhin treue Dienste geleistet. Potiphas Frau war darüber so wütend, dass sie aus Rache ihrem Mann vorgelogen hat, Josef habe versucht, sie zu vergewaltigen. Schließe weiter in Vers 19, als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach So und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm, und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Die Bibel 1. Mose 39, Verse 18, 19 bis 23. So, was war der Lohn für den treuen Dienst des Josefs? Was war der Lohn, dass er sich nicht an Potiphas Frau vergangen hat? Dass er reingeblieben ist? Die Antwort, der Lohn war einige Jahre im Gefängnis, unschuldig. Weltlich gesehen hätte Josef jetzt allen Grund gehabt, mit Hass erfüllt zu sein. Hass gegen seine Brüder, die ihn aus Neid und Hass in die Sklaverei verkauft haben. Hass gegen Potiphas Frau, die ihn verleumdet hat und ihn ins Gefängnis geworfen hat. Weltlich gesehen hätte Josef jetzt allen Grund gehabt, verbittert zu sein, zu denken, wie schön hätte mein Leben sein können, wenn meine Brüder nicht alles für mich verdorben hätten. Wie schön. Hätte mein Leben hier jetzt in Ägypten sein können, hätte mir Potiphas Frau nicht alles verdorben. Weltlich gesehen hätte Josef allen Grund gehabt für Selbstmitleid. Er musste die 13 besten Jahre seiner Jugend in Sklaverei und Gefängnis verbringen. Er hätte, sich also, er hätte voller Selbstmitleid sein können. Er, wer war? Er wurde mit 13 Jahren in die Sklaverei verkauft und kam mit 30 aus dem Gefängnis raus. 17 Jahre, äh Quatsch, 13 Jahre musste er da verbringen, er war 17, als er seine Sklaverei verkauft wurde. Aber stattdessen war Josef ein Segen, wo immer er auch hinkam. Er wurde in Potiphas Haus zum Segen, er wurde im Gefängnis zum Segen. Keine Spur von Hass, keine Spur von Bitterkeit. Josef schien immer nur das Beste der Mitmenschen um ihn herum zu suchen. Wie war das möglich? Woher kam die Kraft? Woher kam seine Hoffnung? Die Antwort steht im Text, viermal. Wenn Gott etwas wichtig ist, dann wiederholt Gott etwas in dem Text. Hier ist die Antwort. Vers 2. Und der Herr war mit Josef. Vers 3, und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war. Vers 21, aber der Herr war mit Josef. Vers 23, denn der Herr war mit ihm. Gottes Gegenwart hat den Unterschied gemacht. Gott hat dem Josef Kraft, Gnade, Beistand und Hoffnung geschenkt. Selbst Potiphar, der Ägypter, hat das gemerkt. Denn in Vers 3 lesen wir, und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen. Potiphar sah, dass der Herr mit Josef war. Wie konnte er das sehen? Die Ägypter haben noch viele falsche Götter angebetet. Woher konnte Potiphar wissen, dass der Gott Israels mit Josef war? Ich vermute, er konnte das sehen, weil Josef völlig ohne Zorn, ohne Hass war. Er konnte sehen, dass Gott ihn aufrechterhalten hat. Ich vermute, dass Josef ein Zeugnis war, für den inneren Frieden, der nur von Gott, dem wahren Gott, kommen kann. Josef war ein leuchtendes Zeugnis für den wahren, lebendigen Gott. Und so lesen wir in Vers 3, und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen. Wir sehen, der Herr wirkte mit seiner Kraft. Der Herr ließ alles in der Hand Josefs gelingen, weil der Herr mit Josef war. Auch auch später im Gefängnis lesen wir, aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm, und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Der Herr war mit Josef, der Herr schenkte Josef Gunst, der Herr schenkte Josef Gnade in den Augen des Kerkermeisters und der Herr ließ alles gelingen, was Josef tat. Der Herr war mit Josef. Jetzt mag vielleicht jemand fragen, wenn der Herr doch mit Josef gewesen ist, warum musste Josef dann so viel Leid erleben? Ist das Leid, das Josef erleben musste, nicht ein Beweis, dass der Herr nicht mit Josef war? Diese Frage höre ich oft. Diese Frage kommt von einem unbiblischen Gottesbild. Wir haben ein falsches Bild von Gott. Und es gibt da zwei falsche Bilder, die in, in vielen Köpfen herumfliegen. Da, die erste unbiblische Vorstellung von Gott, ich nenne das Gott der Butler. Gott der Butler. In diesem falschen unbiblischen Gottesbild ist es die Aufgabe Gottes, dafür zu sorgen, dass seine Nachfolger gesund und erfolgreich sind. Das ist nicht biblisch. Dann, in diesem Gottesbild, da wird Gott nur als ein Mittel zum Zweck angesehen. Ich brauche Gott, um gesund zu sein. Ich brauche Gott, um erfolgreich zu sein. Ich brauche Gott, um eine gute Ehe zu führen. Ich brauche Gott, um ein gutes Leben zu führen. Seht ihr, da wird Gott nur ein Mittel zum Zweck. Dann wird die Gesundheit, der Erfolg, die glückliche Ehe, das gute Leben zum höchsten Ziel. Ich, mit anderen Worten, ich strebe Gesundheit an als mein höchstes Ziel meines Lebens und dazu kann Gott mir nützlich sein. Ich strebe Erfolg an als das höchste meines Lebens und dazu kann Gott mir nützlich sein. Das heißt also, in dieser in diesem falschen Gottesbild, da spielt Gott selbst eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Gott ist dabei nur ein Werkzeug, ein Mittel, ein Butler, ein Mittel zum Zweck, um das zu bekommen, was ich als höchst wertvoll, als höchst kostbar, als lebenserfüllend finde, nur Gott nicht. Also eine unbiblische, ein unbiblisches Gottesbild, Gott der Butler. Das zweite unbiblische Gottesbild ist eigentlich genau das Gegenteil von diesem. Das ist Gott der Spielverderber. In dieser unbiblischen Vorstellung, da denkt man, ein Leben mit Gott sei ein langweiliges Leben voller Entsagungen. In dieser Vorstellung denkt man, ein Leben mit Gott sei ein bitteres, ich würde gern, aber ich darf nicht leben. In dieser Vorstellung denkt man, Gott gönne mir nichts Gutes. Und das ist ein unbiblisches Gottesbild, das Bild Gott der Spielverderber. Beide Gottesbilder, Gott der Butler und Gott der Spielverderber, sind beide absolut unbiblich. In, in diesen beiden unbiblischen Gottesbildern, da werden die Gaben, die Gott uns schenkt, höher geschätzt als Gott selbst. Denn bei dem Gott, dem Butler äh, Gottesbild, da schätze ich die Gaben Gottes höher als Gott, und ich brauche da nur Gott dafür, für diese Gaben, die ich höchst schätze, zu bekommen. In dem anderen Gottesbild, Gott der Spielverderber, da werde ich auch die Gaben Gottes als Höchstes in meinem Leben anstreben, aber der Spielverderber Gott will es mir nicht geben. Die Wahrheit ist, dass diese beiden falschen Gottesbilder die Herrlichkeit Gottes völlig unterschätzen. Die Bibel sagt, dass Gott selbst das Beste ist. Gott ist selbst das Schönste, das Wertvollste, das Herrlichste für unser Leben. Gott selbst ist das Kostbarste, das Lebenserfüllendste, was es gibt. Wir lesen, und der Herr war mit Josef. Josef hat das erkannt, dass Gott selbst, nicht die Gaben, die er gibt oder die er nicht gibt, das Kostbarste im Leben, sind, sondern Gott selbst. Was Gott in der Sklaverei und im Gefängnis noch nicht wusste war, Gott würde Josef bald zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens machen. Alles Leid, das Josef durchleben musste, das war alles da, um ihn für dieses hohe Amt vorzubereiten. Gott würde durch Josef das ganze Land Ägypten und seine ganze Familie in Kanaan vor dem Hungertod retten. Aber es war die Gegenwart und die Kraft Gottes, die Josef durchtragen haben. Durch Jesus Christus kann jeder Mensch die Gegenwart und die Kraft Gottes im eigenen Leben erfahren, auch du. Jesus ist für deine und für meine Sünden am Kreuz gestorben, um uns die Gemeinschaft und den Frieden mit Gott zu erkaufen. Jesus Christus ist für deine und für meine Sünden am Kreuz gestorben, damit Gott, der Heilige Geist, in uns wohnen kann, mit uns Gemeinschaft haben kann, bei uns sein kann. Jeder, der zu Jesus Christus kommt im Glauben, findet bei ihm die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, und das ewige Leben. Jeder, der zu Jesus Christus kommt und Jesus zum Herrn seines Lebens macht, wird vom Heiligen Geist erfüllt. Gott wohnt dann in diesem Menschen. Dann gilt auch für diesen Menschen das Wort von Jesus Christus, wo Jesus verspricht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Matthäus 28, 20 die Gemeinschaft mit Jesus ist das Beste, das Schönste, das Erfüllendste, das ein Mensch erleben kann. Jesus beschreibt das in einem Gleichnis. Jesus spricht wiederum gleich das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Die Bibel Matthäus 13, Vers 44. Jesus beschreibt hier ein, ein Gleichnis, um so diese, um Jesus selbst zu beschreiben, diese Errettung durch Jesus Christus, und Gott selbst. beschreibt einen Menschen, der in einem Feld einen kostbaren Schatz findet. Jesus Christus. Dieser Mensch erkennt, Jesus Christus ist viel wichtiger, viel wertvoller, viel kostbarer als alles, was die Welt zu bieten hat. Wir lesen, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Dieser Mensch hat erkannt, dieser Schatz, den ich hier gefunden habe, der ist kostbarer als alles, wofür ich bis jetzt gelebt habe ist kostbarer als mein Ruf, kostbarer als meine Ersparnisse, kostbarer als meine Karriere, kostbarer als das wertvollste, das, das erstrebenswerteste, was diese Welt zu bieten hat, kostbarer. Und so steht hier und, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Der Mann gibt alles auf, um Gott zu selbst zu erfahren. Dieser Mann in dem Gleichnis hat erkannt, Gott selbst ist der größte Schatz, den es gibt. Mit jubelnder Freude. Jubelnde Freude. Jesus ist der größte Schatz. Jesus, Gott, ist in mir. Jemand, der zu Jesus Christus gekommen ist, der kann gar nicht anders zu erkennen, dass Jesus das Erfüllendste ist. Denn wenn ich im Glauben zu Jesus Christus gekommen bin, dann weiß ich, meine Sünden sind mir vergeben. Ich habe Vergebung der Sünden. Ich weiß, ich muss mein Leben nicht mehr mit meiner eigenen Kraft leben. Ich weiß, Gott ist in mir. Er gibt mir die Kraft, das Wollen, das vollenden, mein Leben anders zu leben. Ich kann mit seiner Kraft leben. Sie Gnade Gottes. Ich weiß, dass Gott mir dann die Kraft gibt, gegen meine Sünde zu kämpfen. Er gibt mir die Kraft, meine Mitmenschen mit seiner Liebe zu lieben, denn ich selbst habe keine Liebe. Ich kann mich auf seine Kraft verlassen. Er gibt mir die Kraft, Menschen zu lieben. Jesus gibt mir Wegweisen durch seinem Wort. Er gibt mir inneren Frieden, auch wenn ich in den Stürmen des Lebens bin. Wenn Bedrängnis kommt, Schwierigkeiten, dann gibt er mir inneren Frieden. Hoffnung, wie wunderbar ist es zu wissen, Jesus Christus ist mit mir. Wenn du Jesus noch nicht zu deinem Herrn gemacht hast, wenn du noch nicht zu Jesus gekommen bist, zu sagst, ich glaube, du bist für meine Sünden gestorben, bitte vergib mir, ich will dir nachfolgen, dann tue das noch heute, bekenne Jesus deine Sünden, glaube, dass er für deine Sünden gestorben ist, glaube, dass er lebt dass er auch dein Leben heute mit seiner Kraft verändern kann, dass er dich befreien kann von allem, was dich versklavt. Er kann dich frei machen. Mach Jesus zum Herrn deines Lebens. Und dann gilt das Versprechen, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wenn Jesus schon der Herr deines Lebens ist, dann bitte ihn um Hilfe. Sag, Herr, bitte hilf mir, die Lebenserfüllung in dir allein zu suchen. Bitte hilf mir, deine Herrlichkeit, deine Kostbarkeit zu sehen und auch wertvoll zu finden. Bitte sei mein größter Schatz. Herr, bitte gib mir deine Kraft in jeder Lebenssituation, egal wie schwierig, ein Zeuge, und ein Segen für meine Mitmenschen zu sein, genauso wie Josef das war. Lass mich nicht bitter sein, sondern lass mich ein williger, liebender Diener sein für dich. Und Herr, bitte schenke mir deine Kraft und deinen Willen, gegen Versuchung und Sünde zu kämpfen. Bitte lass mich nicht Erfüllung in einem Gottersatz suchen. Das bitte ich für dich und für mich, in Jesu Namen. Amen.